0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Pagina 11, over Pagina 11 van de beroepscode van de politie. Vandaag spreken we Joost uit Basisteam Apeldoorn, die een paar heel concrete voorbeelden heeft van hoe hij met professionele ruimte omgaat.
1: Ja, daar zijn we weer met Pagina 11. Mijn naam is uh, Lars en uh, ten Pieter, we gaan echt weer een mooi uh, gesprek voeren. Weten we nu al? We ja. sorteren daar al op voor, want we gaan het hebben over de beroepscode. belangrijkste pagina in, uh, in het boekje Vinden Wij.
0: Ja. Pagina elf. Ja. En uh, ik heb heel veel zin in het uh, gesprek, want we zitten hier aan tafel met uh, Joost. Joost uh, werkt in uh, Apeldoorn en uh, heeft een paar mooie voorbeelden hoe je aan de slag kan met pagina 11 van de, de beroepscode. Gewoon wat uh, concrete voorbeelden. En uh, nou, daar, daar zijn we heel erg benieuwd naar. We hebben een, uit, uh, een aflevering gehad met Guus Meershoek. Die heeft dat uh, verteld over de historie. Uh, we hebben gesproken met uh, een collega van VIC, Dus die zijn formeel verantwoordelijk voor de beroepscode. Uh, van, nou, waar, waar komt dat boekje eigenlijk vandaan en wat is de bedoeling? Uh, maar nu zijn we heel erg toe aan concrete voorbeelden gewoon van, de, van de werkvloer. En uh, we zijn blij dat je er bent, uh, Joost. Nou, ja, dankjewel.
1: Ja. ja, want jij hebt dus voorbeelden over daar waar het gaat over uh, ruimte innemen... op een verantwoordelijke manier. We hebben uh, pagina 11 in de introductie van deze podcast... in de eerste aflevering uitgebreid besproken... Ik uh, ben wel benieuwd, je bent gevraagd voor deze podcast... was je je ook bewust van dat je dat dus aan het doen bent... dat je aan het pagina 11 bent eigenlijk op zo'n moment?
2: Nee, helemaal niet. Uh, volgens mij ben ik bezig geweest vanaf het eerste moment met ons werk. En dat is iets doen voor de maatschappij en voor onze burgers. Uh, vanuit de overtuiging dat dingen soms beter kunnen dan dat we dat doen... Uh, heb ik uh, samen met een paar anderen uh, gewoon eigenaarschap getoond op ons werk. Ja. En vanuit dat punt zijn wij vertrokken. En vanuit dat punt hebben we gezegd van... Nou, hoe kunnen we nou dan iets beter gaan maken of anders doen? Uh, waar kan de collega op straat nou echt baat bij hebben? En hoe kunnen we het verschil maken om ook morgen en overmorgen... gewoon nog ons werk te kunnen doen? Ja, dus je bent een onbewuste pagina 11 eigenlijk. Precies, helemaal
0: en je hebt een uh, heel concreet voorbeeld, uh, Joost, toch, waarmee jij uh, aan de slag bent gegaan. Ja, we zijn begonnen, um, moet ik even denken,
2: vlak voor of net in corona met uh, de Next Gen. Dat is een traject vanuit uh, de politie van overmorgen. En in dat traject en in, uh, in het project waar we mee bezig waren... zijn we uh, bezig gegaan met uh, werkopdrachten. Uh, en niet omdat we zeiden van god, dat is een groot probleem... Maar we vonden het wel verbazendwekkend dat we het, in tijden van capaciteit uh, en alle veranderingen die er op ons weg uh, zijn, dat wij nog steeds op straat gestuurd worden met een papieren werkopdracht om vanuit uh, de GGP-gedachte ergens toezicht te houden, iets te doen. Uh, en dat dat uitgedraaid wordt en dat dat uitgereikt wordt hè, van nou, dit is jouw werk
0: voor vandaag, voor vanmiddag. Ja, dus even voor de, voor de mensen die niet uh, in, in blauw op straat zitten, zeg maar. Uh, we hebben een veelkleurige politieorganisatie. Dus vandaar dat ik ook even vraag... Okay. Heel goed. Ja. Een werkopdracht, dat we daar beeld bij hebben. Dat is dus letterlijk een A4'tje waarmee je de straat uh -huh. opgestuurd ja, wordt. Ja, dat klopt. Ik ben wijkagent geweest. Um, in mijn wijk zijn
2: leefbaarheidsproblemen... waar uh, de burger of onze partners zeggen van... goh. Hier zou extra toezicht of inspanning vanuit de politie wenselijk zijn. En uh, dan krijg je een, ja, heel, ja, heel flauw gezegd, een A4'tje waarop staat van goh, willen jullie uh, vanmiddag tussen vijf en zeven uh, bij uh, basisschool uh, puntje puntje uh, toezicht houden op het plein? Want er worden vernielingen gepleegd en er uh, is grote jeugd aanwezig en er is overlast. Uh. Heel flauw, maar dat is de werkopdracht. En de collega's rijden tussen vijf en zeven naar eigen inzicht, daar langs. En uh, die voeren die werkopdracht uit. En die leggen dat, als het goed is, vervolgens weer vast in ons systeem. Dat
1: was ons vertrekpunt. Uh, ja. En dan, uh, dat is dan wel digitaal. Dus de, we zijn langsgeweid. Dat, dat wordt dan een... Uh, mutatie. Ik, ja, precies. Gewoon een mutatie. En, en nu wordt het
2: heel interessant, want dat was namelijk hetgene... waar ik als wijkagent vaak tegenaan liep, is dat die werkopdracht... Daar twijfel ik niet aan. Die wordt echt uitgevoerd. De collega's gaan tussen vijf en zeven echt wel daar langs rijden. Um, hoe ze hem ervaren, is dan nog even, daar kunnen we het nog even over hebben. Hè? Want van, goh, als jij vier, vijf van dat soort werkopdrachten in een late dienst hebt... dan heb je het heel erg druk. Want ik heb wel vier of vijf werkopdrachten meegekregen. Daar ben je niet druk mee. Het is gewoon werk. Het valt er gewoon bij. Alleen ze ervaren het vaak als een last. Even heel flauw. Niet iedereen, want het is ook nog leuk. Maar dus... Uh, maar om het ze te helpen en makkelijker te maken... dachten we van, hoe kunnen we dit nou anders doen? Dat was ongeveer het vertrekpunt. Uh, die werkopdrachten gaan dus echt mee de auto in. Die gaan dus echt, gaan dus echt uh, worden uitgevoerd. En daarna moeten ze bij binnenkomst de computer opstarten. Uh, naar het juiste BVH-nummer gaan. Vervolgens moeten ze zichzelf koppelen. Dan moeten ze in de mutatie gaan vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Hem samenstellen, afsluiten... Dat zijn meer dan 29 handelingen op de computer. om neer te schrijven dat je niks hebt aangetroffen. Uh, en wat gebeurt er heel vaak? Want dat was uh, het side effect. Ze rijden tussen vijf en zeven reizen langs. En als het dit weer is als wat we vandaag hebben. dan kijken ze naar buiten en dan denken ze. Hey, geen jeugd, niks aangetroffen. en we rijden gauw door. Dat wordt niet gezien door de burger. Dus. de interactie tussen de burger en de politie. waarop eigenlijk. Uh, waarop het begon van golf. Zouden jullie als politie alsjeblieft wat kunnen, extra's kunnen doen? Uh, die mis je, die contactmomenten. En we roepen heel vaak met z'n allen: oh, Het zou toch wel fijn zijn als we uh, meer contact krijgen met de, of met de burger. En, en, de, en de collega's willen dat ook heel graag. Maar ze blijven maar een beetje in die stalen kooi zitten op wielen. En dan is het contact maken ook een beetje moeilijk. Ah, toen dachten we in één keer: "Ja, ah,
1: hoe kan nou de hele wereld van alles doen? Ja. Ja, nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat het, het, het nu. Maar uh, voor we er dadelijk het idee zouden <tiek> geven dat als het regent de collega's niet uit, uh, uit de Water. Maar dat, dat, dat is natuurlijk niet. Nee, nee. Wat, wat het bij mij aanging, was ook. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je wel, je bent wel die auto uitgewezen. Maar het vooruitzicht dat je naar iedere uh, werkbrief terugkomt. En die 29 handelingen, want die noem jij even tussen Neuslippen door. Maar uh, ik kan me voorstellen dat is zo niet waarvoor je politiewerk gaat doen, natuurlijk. Je wil, nee, dat... je wil, als, uh, je wil op straat om in contact te zijn met, met de burger en, uh, uh, en, en dat werk gewoon goed te doen naar eer en geweten. En dan, maar vervolgens bestaat de helft van je werk misschien wel uit mutaties. Ja, ja. Je
2: bent bijna langer bezig met het uh, vervolgens vast gaan leggen van hetgeen je gedaan hebt, dan dat je uiteindelijk de handelingen zijn die je gedaan hebt. Want ja, je bent niemand tegengekomen, er was niks te zien. Dus het zinnetje niets aangetroffen eh, vastleggen in ons systeem... ...vraagt zoveel eh, tijd dat ze zeggen, ja, dat komt wel. Want vervolgens hebben we een dikke klapper gehad, een vette aanhouding... ...of een andere belangrijke, dan verdwijnt die werkopdracht een beetje naar achter. Ja. Die gaat in de overdracht nog wel van, ja, we, zijn, we hebben dat wel even gedaan... ...maar we hebben toch niemand aangetroffen. En ja, dat snap ik ook vaak... Dat, dan is het klaar. Dan wordt die even opzij gelegd. Want we gaan uh, niet de overuren in om dat vervolgens vast te leggen. Terwijl niks aangetroffen is niet niks aangetroffen. Dat wil alleen ook van alles zeggen over welke eenheid waar was.
1: Uh. Ja, precies. Want ik, ik kan me voorstellen in de big picture. Kijk, als je het als sowieso. is de druk natuurlijk op de, op de mannen en vrouwen op straat. Uh, is, is hoog. Dus je wil ook zo efficiënt. Je wil eigenlijk natuurlijk langs gaan. op het moment dat we uit. misschien wel uit data weten. Maar het is niet op maandag vaak, maar wel de, de, de tweede woensdag van de maand. weet je Dat, 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 ja. dat je dat terugziet. Maar ja, als je die mutaties natuurlijk niet hebt, kun je nooit die patronen eruit halen. Nee. Nee. Dus uh, wat, wat is het daar ook ontstaan, zeg maar, van hoe maken we het makkelijker? Nou, vooral dat. Hoe maken
2: we het makkelijker? Ja. Want de vervolgens was... Hoe kan nou dat de hele wereld op meer dan 5, 26 miljoen plaatsen in de wereld liggen geocatches? Dat is een spelletje wat ze wereldwijd doen met je telefoon of met een gps. Daar kan je iets vinden. Uh, waarom gaat uh, binnen no time de hele wereld Pokémon hunten met hun telefoon? Uh, hebben we Ingress? Allemaal van dat soort applicaties op je telefoon die eigenlijk hetzelfde doen... als je hem een beetje uitkleedt als onze werkopdrachten. Uh, en wij moeten nog steeds met een papiertje naar buiten. Terwijl iedereen vindt het leuk. Want een stukje gamification aan je werk toevoegen... dan maak je er een soort spelletje van. Hè? Een soort challenge of wat dan ook. Dan is het in eentje leuk. Nou, dat was, al die brokjes verzamelden we in ons next-gen traject met elkaar. Hè? We waren met, uiteindelijk met een, met een club van vier... waarin we al dit soort inzichten aan het verzamelen waren. Het grotere plaatje aan het uh, 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 tekenen waren. Toen dachten we, nou, hoe kunnen we dit nou gaan... Ja, hoe kunnen we hier nou iets in betekenen? Nou, een van de. Uh, in het traject kwamen we op een gegeven moment in een soort van masterclass met een uh, Martijn Aslander. Die uh, had allerlei hele wilde ideeën. Die ging van links naar rechts. En... Dat klinkt als Martijn. Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar het goede ervan was dat wanneer hij op dat net, op dat moment, zeg maar, op een cruciaal uh, moment bij ons uh, binnenkwam en ons triggerde... ...en ervoor zorgde dat wij in één keer uh, aangingen op iets wat hij zei. En dat waar, waar, hij, waar wij op aansloegen was NFC,
1: Near Field Communication. Dat is, dat is net als je, je bankpasje, toch? Hoe we, dat, is, uh, ja, ah, ja,
2: dat is niet je bankpasje. Dat is een technologie wat, wat, die, in. Wa ja. wat in je bankpasje ja. zit. En dat is een technologie die is al heel oud, uit 1999. En naarmate je er wat verder in gaat verdiepen... ...dan zie je dat een heleboel van onze partners dat al heel lang gebruiken... ...en wij doen er niks mee. Want... Uiteindelijk is het chipje. Uh, niks zeggend. Het is echt een chipje van, uh, van drie keer niks. Maar hij kan van alles jouw telefoon laten doen, zeg maar. Het is een soort uh, zend en, uh, ontvang en zendchipje. Uh, waar voor de rest eigenlijk niks op staat, uh, nou, daar, daar, daar wisten we eigenlijk helemaal niks van. Dus daar gingen we ons een beetje in verdiepen. En daar kwamen we bij van: goh, wie kan ons daar wat meer over vertellen? Wat doen wij er bij de politie mee? Is het uh, veilig? Want dat was ook een van de eerste vragen die we, want dit is iets, als, we dit nog, als het al zo oude techniek is en wij zijn zo'n grote organisatie en wij doen er nog steeds niks mee, heeft dat een reden? Is het dan uh, niet veilig? Is dat de reden waarom we er niks
0: mee doen? Nou, daar zijn we vervolgens mee aan de gang gegaan. En, en uh, wat, waar kwam je achter? Was het inderdaad niet veilig of was het gewoon onbekend? Onbekend. En onbekend maakt onbemind, kunnen we dat nou, hier
2: zeggen? Ja, en, 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 nou, niet helemaal, want een heleboel mensen helemaal, als je de IV-tak inging... en de informatiebeveiliging en zo, die kennen het allemaal. Het ja. is een echt een oude, een welbekende techniek. Alleen, het applicatie, het, het appje maakt mede uh, hoe veilig het gaat worden, zeg maar. Het chipje zelf is uh, uh, veilig. Want wij waren heel erg bang. We waren net toen in de fase dat uh, de bekende drones uh, spionagechipjes zouden hebben. En uh, nou, daar wij waren al bang. Oh, dat gaat ons idee. We hebben iets leuks. We hebben iets. En uh, dat wordt zometeen afgeschoten. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Want we kwamen uiteindelijk in uh, driebergen bij uh, mensen uh, die heel slim waren en heel veel ervan afwisten. En die zeiden, nee joh, dat is helemaal geen probleem. Het is nee. een, uh, een chipje wat, uh, nou hoor, dat is uh, geen veiligheidsprobleem. Dus vervolgens zijn wij daarmee verder gegaan. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat we bijna 80 mensen binnen onze organisatie benaderden. In, in, op allerlei niveaus. Goh, kunnen jullie ons helpen? Kunnen jullie ons verder brengen? Weten jullie hier iets van? Er zijn heel veel contactjes geweest. Oh, dan moet je even die bellen. Oh, dan moet je even die bellen. Uh, die mailen. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat van de... Nou, en ik heb ze echt niet bijgehouden. Ik weet dat het er ongeveer een 80 zijn geweest, uh, zeg maar... Uh, omdat ik op een gegeven moment aan het turven was, dat ik van die tachtig uiteindelijk één reactie kreeg. Althans, één reactie van iemand die zei van... hey, dat is leuk. <laughs> Heb je nu tijd? Stap even in de auto, kom even langs. Dan gaan we het er even over hebben.
0: Die ging aan op hetzelfde wat wij uh, hadden. Ja, wat ik eigenlijk nu hoor, uh, Joost, dus de techniek zelf, daar uh, hoor ik graag zo nog meer over, wat er ja. allemaal mee kan. Maar ik vind het uh, proces ook al fascinerend wat je nu, uh, nu vertelt. Dus dat, we, uh, een, dat er een techniek... Uh, eigenlijk voorhanden is en die dus uh, nou, zo'n zo 30 jaar niet opgepakt wordt. Uh, vervolgens, uh, nou je zit hier uh, stralend aan tafel, maar ik, ik proef veel enthousiasme... Ja. Uh, dat je dan uh, zo'n zo 80 mensen benadert. En, en wat er dan gebeurt, uh, wil ik toch even uitlichten. Uh, dus op het eerste gezicht misschien nog wel uh, dat er wel meegedacht wordt. Maar ik hoor jou ook zeggen, er was eigenlijk maar één reactie... dat je dacht, nu, nu kunnen we verder.
2: Ja, alle... De andere reacties die wij terugkregen waren allemaal, dit moeten we gaan verkennen, zullen we een meeting afspreken, uh, uh, ik heb hier eigenlijk geen idee van, uh, dit, dit ken ik niet. Of, uh, er waren echt heel, heel veel verschillende reacties, maar alle reacties hadden een beetje een soort rode lijn. Uh, ik ben heel erg druk, leuk dat je iets wil vernieuwen, maar ik heb er eigenlijk even geen tijd voor, uh, probeer het even bij een ander. Dat is ongeveer, en dat bedoel ik... Ze, ze zullen oprecht heel erg druk zijn. Um, maar ik had maar even vijf minuten nodig. Um, en die werden altijd op hele nette, correcte wijzes... werden we nou, een beetje afgeserveerd, uh, weggezet. En dat, uh, en, en dat heb ik niet als negatief ervaren. Maar wel van, uh, dat, dit is een doodspoor, dit is een doodspoor. Hier kan ik even niet meer verder. En waarom ga ik aan op die ene persoon... Uh, omdat die ene persoon die ging meteen aan, die ging in de aanstand en die zei meteen: oh, uh, Geen idee wat je allemaal wil, wil doen hiermee, maar ik wil je helpen. Dus gewoon carte blanche, vanuit enthousiasme, nou, daar ga ik goed op.
1: <laughs> ja. Dus ja, wij hadden een klik en uh, we gingen. Het is natuurlijk, je, je zou dan, dan zou je echt een hele enquête moeten houden. Ook in, inter, interessant uh, om, om te willen weten, gewoon binnen de organisatie, of het inderdaad. Zit het gewoon in tijd, die ik me ook helemaal kan voorstellen? Mm. Er, er moet heel veel gebeuren, heel veel tegelijk. Dus het kan. 79 uh, mensen zijn gewoon die overloaded. Of zit hij in een soort van handelingsverlegenheid? Die vind ik in het kader van pagina 11 ook interessant. Dat je krijgt een vraag. En uh, we gaan er even vanuit. Je hebt alleen maar professionals benaderd... die allemaal binnen de organisatie uh, expert zijn in wat ze doen. Dus die krijgen die vraag... En dan zit er dan misschien een toetsing. dus even, oh, Dit valt niet binnen het kader waarbinnen ik kan werken. Uh, NFC, even kijken, weet je wel. In, in je eigen uh, selectiecriteria, in je hoofd, in een nanoseconde waarschijnlijk. je zegt, even kijken, nee, dat is niet, nee, dat, is niet dat systeem. Het is niet, uh, dus, dus nee. Uh, dat, omdat het misschien wel zo ja, nieuw is. In ieder geval, dat het oude techniek, maar nieuw is voor... Uh, voor, voor het was nieuw voor de politie, hè? Ja, ja Dus het klopt. Ja. Het stond nergens op een lijstje. Ja. Dus we hadden nergens... We
2: hadden geen product owner. We hadden niet iemand die uh, kon gaan zeggen van... Oh, nee, maar dit hebben we al een keertje onderzocht. Of uh, pak uh, bladzijde 14. Of uh, zoek uh, dit uh, agora site er even bij. En dan weet je precies alles over uh, NFC. Dat was er niet. Terwijl het dan inderdaad een oude techniek is. En er zullen er vast nog veel meer zijn die we niet gebruikt hebben. Maar deze waren we, ja, konden we niks van vinden en er gebeurde niks mee.
1: Wat tof dat dan die, uh, die ene collega. Want ik denk, denk oh, voor innovaties heb je dat natuurlijk nodig. Die collega die toch ook uh, misschien wel een onbewust pagina 11. Uh, ik hoop dat dat er trouwens een, een ding wordt. Dat je. We uh, uh, gaan speltjes laten maken. Ja, dat je dan dat is een speltje op je jas. Je nu bewust pagina 11. Maar die, die, die ook even aanging. En dan drie uur later zit je aan de keukentafel.
2: Nog niet eens. Ja. Het was een half uurtje, drie kwartier rijden. Dus ik ben echt oprecht meteen in de auto gesprongen, er naartoe gereden. En hij was thuis, want nou, was corona. Iedereen was thuis aan het werk. Jullie
1: en... waren allebei even getest en zo, even voor de, voor de collega's. Nee, ja. <laughs>
2: Dat waren we oprecht. Oh, nee, goed, Dat was, <laughs> het was een van de eerste vragen die we zeiden. Oh, ja. uh, kunnen we dit veilig doen? Kunnen we even mieten? Want goed. daarin kunnen we gewoon zoveel meer. Ja. Um, want zijn eerste reactie was... En anders wil ik je wel via Teams even bijpraten. Dat ik zeiden van ja, dat zou heel tof zijn. Maar het mooiste werkt gewoon heel flauw in een warme contact. Uh, waarop hij zei, nou dat kan. Ik ben veilig. Als het bij jou veilig kan, dan kunnen we een ruimte inrichten. Kom vooral langs. Dat hebben we gedaan. Uh, althans, ik ben geweest. Want we gaan niet met een grote groep. We gingen alleen op pad. En uh, ik ben in Amersfoort bij hem gewoon in zijn privéwoning geweest. Hij had een grote keukentafel. Echt een hele grote keukentafel. Die was echt... Groter dan al deze tafel. Uh, en we zijn over en weer gaan zitten. Ik heb mijn idee gespuit van... God, dit is het idee wat we hebben. We zouden zo super geholpen zijn... als we hier iets mee konden. En die collega die werd zo enthousiast. en zei... oh, maar dan gaan we dit en dit en dit. En gelijktijdig dat hij en wij aan het praten waren... was hij aan het typen en aan het doen. En uh, twee, drie uurtjes later... Uh, uh, belt hij op en uh, zegt hij van... Uh, ik heb hem af. Ik zeg, wat heb je af? Nou, het appje. Ik zeg, een appje? Hoe bedoel je? even zo uh, in mijn gedachten van, goh, hij heeft bedacht hoe hij uh, mij kan doorverwijzen, wie, ik, uh, wie mij kan helpen. Nee, nee, hij had gewoon wat gemaakt. Want hij zei, dat kan ik gewoon goed. En wat jij nodig hebt, is iemand die dit even kan maken. Jouw gedachtespinsel concreet kan maken. Dat ja. kan ik, zegt hij. Voor mij uh, kinderspel. Dit is uh, lagere schoolwerk voor een ICT'er. Oké, okay, ik voelde me heel dom. En, uh, <laughs> maar het, uh, 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 het resultaat was: we hadden een appje. En we konden gaan testen of het idee wat we hadden daadwerkelijk een meerwaarde was. En of uh, het, het de collega's zou kunnen helpen. Ja, dat was dat, dat moment. Oh, dat vergeet ik nooit weer. Ik zat in de auto. en meteen de rest de appen doen. We hebben hem. We hebben een appje. We kunnen echt daadwerkelijk wat gaan doen. Ja, dat was echt heel vet. Wat ja. gaaf.
0: Wauw, en dan gewoon het enthousiasme van één collega ja. waarmee je al zoveel uh, uh, geholpen bent. Ja, dus er zit al een beetje moraal uh, van het verhaal in, uh, Lars. Uh, ja. Dat je uh, durft maar enthousiast te zijn, uh, zou, ja. zou ik bijna zeggen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja
1: en ik, ik kan het, ik kan het is dus lastig, want we, we maken deze podcast. Natuurlijk hopen we om meer collega's zo te inspireren. Maar ook wel om al uit te spreken. We realiseren ons ook wel hoe het werkt. Want als je natuurlijk, het is een organisatie die ook, ook drijft op. Uh, op de regels, op de procedures. Uh, grootste, uh, uh, grootste, Zo'n grote organisatie hou je anders ook niet. Uh, kun je niet, niet sturen. Maar de innovaties, uh, die komen natuurlijk uh, hieruit. Vanuit dat wat misschien door uh, sommige collega's, als. Uh, uh, zeg je, in de burgermaatschappij zeggen we burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar wel het buiten de lijntjes durven gaan, om dat, om dat uh, te verkennen.
2: Ja, het vreubelen aan de keukentafel, daar komen bijna de innovaties vandaan. En dat zie je eigenlijk, als je dit vertelt, ook aan andere collega's... die een heel hoog innovatief karakter hebben. Dan hoor en zie je dit eigenlijk... Ja, nee, maar ik ben even thuis aan het vreubelen geweest. Ja. Standaard. Ja, dat is een van de eerste zinnen die een collega, als ze iets bedacht hebben uh, gedaan... Ja, nou, ik heb even thuis... En ze allemaal in hun eigen tijd, niet gefaciliteerd door de, de, door de organisatie of de baas of vanuit leidinggevende, vaak ook niet eens gezien, uh, zijn aan de keukentafel aan het vreubelen geweest. En dat wij dit vanuit een traject konden doen en dat dit gedeeltelijk, uh, dat maakte het natuurlijk super zichtbaar.
1: Ja. Uh, maar het is gewoon het vreubelen aan de keukentafel. Daar komen de mooiste ideeën. En dat zag je. Je, je bent er met dat appje uiteindelijk uh, dus gaan, uh, gaan fieldtesten. Ja. En uh, dat, voor sommige mensen, klinkt, uh, is dit stuk van het verhaal is al interessant. Het gaat over proces. Ja. Uiteindelijk natuurlijk ook gewoon leuk om te horen van... Ja, wat, wat levert het nou op voor die, voor die collega voor wie NFC dan nog steeds... toch wel klinkt, ja, bang pas toch? Wat, hoe breng je het in het, in, in het werk en wat, wat zou het dan kunnen doen? Want het is nog testen, hè? toch? Nee, we of, zijn of, inmiddels al een stapje verder. Ja? Ja. Ja. vertel. Wij werden zo enthousiast hiervan over de
2: techniek en wat de mogelijkheden waren. En de, vooral de simpliciteit van het hele appje. Want het is dus echt heel eenvoudig. Uh, maar onze vraag was het uiteindelijk ook. Wij, wij ontdekten namelijk dat er in een bepaalde applicaties van onze telefoon en onze systeem... soort hyperlinkjes waren. Even voor de mensen die niet blauw zijn, zeg maar. Uh, de kattenbelletjes in je wetboek... waarin je kan bladeren rechtstreeks naar de juiste pagina die je wil hebben. Nou, ons bedrijfsprocessensysteem... Hè, waar we al alle, uh, alle onze mutaties in maken, al onze aangiftes in zetten. Uh, dat heeft uh, heel veel verschillende... Onder, uh, onderdelen. In Oost hebben we een eigen BVH, in Noord-Nederland, in Oost-Brabant, uh, uh, in Zeeland uh, en allemaal hebben we ons eigen BVH. Um, dan is die opgebouwd uit uh, de eerste vier letters of de eerste vier cijfers zijn de, uh, het jaartal 2021, uh, 2022. Dan weet je precies uit welk jaar zeg maar die mutatie. En dan zit er nog een blokje erachter van zes nummers die uniek zijn. Nou, om nou precies te weten welk BVH-nummer je moet hebben... waarin je wat wil gaan toevoegen, zeg maar. Dat hyperlinkje, dat doet uiteindelijk ons hele appje. Want wat we wilden, is dat een wijkagent kon gaan zeggen... ik maak een startmutatie, dus ik zet een treintje op de rails... En waarin ik zeg van, goh, ik heb een leefheidssituatie op, op het schoolplein. En ik wil graag dat de collega's elke dag tussen vijf en zeven even toezicht houden... Uh, dat treintje zet hij op de rails. Dan maakt hij een startmutatie. Dan heeft hij een BVH-nummer. En dat BVH-nummer programmeert hij in een NFC-chip. Die NFC-chip gaat hij vervolgens ophangen op de locatie waar de overlast is. Dus in samenspraak met, dus even de school als voorbeeld te houden... die gaat naar de directeur en die zegt... geen probleem, we willen graag bij jullie toezicht houden... Uh, voor de duur van twee weken, drie weken, wat ze afspreken... Maar vindt u het goed dat ik even een stickertje, een NFC-stickertje bij u onder de deurbel plak? Da Zo gingen we experimenteren. Nou, geen probleem, zegt de directeur. Hang er maar op. Dus daar werd een NFC-sticker onder de deurbel gehangen. Daar werd een fotootje van gemaakt en die werd gedeeld met de collega's. En de collega's die dan voor uh, dat cluster waren, die wisten allemaal... bij dat schoolplein hangt onder de deurbel een NFC-sticker. Het enige wat we hoeven te doen is ons ding op straat. We gebruiken onze mails en onze... Uh, het enige, tussen vijf en zeven rijden we even langs dat schoolplein. We kijken of er jeugd is. Dan controleren we de jeugd. En daarna gaan we naar het magische stikkertje. Want daar hou je je telefoon tegenaan. En dan gaat hij rechtstreeks naar BVH. Naar dat treintje wat door de wijkagent op de rails gezet was. En het enige wat ik hoef te doen is een plusje te zetten. Een korte mutatie te maken van uh, deze jeugdige aangetroffen... Via mails, want hij ontsluit mails helemaal. En, uh, de, uh, de... en ik hoef alleen maar aan te vinken welke collega's ik heb... of welke mensen ik gecontroleerd heb. En een klein stukje tekst. En dan druk ik op verzenden en ik ben er vanaf. Ik heb geen administratieve last. Ik ben direct op straat van mijn werkopdracht af. Want die heb ik afgemuteerd. Uh, en dat vonden de collega's geweldig. Alleen al dat... Hé, hey, we kunnen gewoon op straat een mutatie maken. Uh, ze begonnen allemaal veel fanatieker uh, hun telefoon te gebruiken. Want hé... Hey, uh, als ik dan dit en dit kan doen, dan kan ik ook... Nou, dus er werden allemaal ideeën bij uh, gedaan. Dus in de testfase was het al zo'n succes. Want we begonnen in Apeldoorn, Heerenveen en in Zaanstad... te testen op drie verschillende teams. van goh, Elk team uh, gaat er anders mee om. Hoe ervaart iedereen dit nou? Uh, dat was zo leuk dat ze begonnen met uh, uh, spelletjes ervan te maken. Er werden clusteravonden gedaan en er werd een uh, NFC-bingo gehouden. Er werden foto's genaamd waar dan in de wijken nfc chips uh, hingen. En daar gingen de collega's uh, de wijk in, want uh, we willen een volle kaart. Dus die gingen er een spelletje van maken. En de collega's, die wijkagent zeg maar, van dat schoolplein... die kwam na een paar weken in een multidisciplinair overleg. Want uh, voor die tijd moest de politie meer toezichten, meer dit en dat... En die kwam in dat overleg met een hele lijst van... Ah, moet ik moet kijken, <laughs> ik heb mooie onderwerpen. ik heb goed onderzoek gedaan... en
0: uh, ik weet wanneer de collega's wat hebben aangetroffen... en, uh, en die werd helemaal niet meer bevraagd. Wauw, Joost, dit klinkt een heel stuk aantrekkelijker... dan uh, 29 handelingen uitvoeren. Voor je idee.
1: mutatie, ja. ja, ja. P -per, P per mutatie ook Per nog. mutatie, hè? Ja. Dus als je drie, ja. vier van die weggingopdrachten hebt.
0: Wauw, ik hoor hier uh, een, een spelelement. Ja, nou, dat, uh, dat klinkt al eens leuk. Het is, klinkt ook super makkelijk... Ja. Uh, want je hebt het gewoon over stickers. En in ja. zo'n sticker zit dan... Uh, een chip. Een chip. En uh, dat kan je gewoon met je diensttelefoon uitlezen. En uh, het, dat is dan dus zodanig uh, ge geprogrammeerd... Dat hij automatisch wat gaat doen op je diensttelefoon. Ik,
2: ik blijf even weg bij de technologie erachter... Ja. want het is op zich ook niet, helemaal niet interessant. Nee. Hij maakt een encrypted hyperlink voor de techneuten. Uh, die doet voor helemaal niks. Ik durf hem groot op de muur te schrijven, zeg maar. Elke burger mag hem invoeren... Zolang die niet de applicaties heeft die wij op onze telefoon hebben, doet hij helemaal niks. Dus het is helemaal veilig en er kan helemaal niks mee gebeuren. Uh, peuteren ze hem eraf, gooien ze hem weg. Ja, dat is vervelend. Dan moeten we even een nieuwe ophangen. Maar de applicatie of het appje uh, is zo simpel dat de collega's, als je hem kan lezen, kan je hem ook beschrijven. Dus het is een platte, ik kan evenveel als alle andere gebruikers van het appje... Dus dat maakte het eigenlijk... Oh, dan zei ik, oh, ik heb even een nieuwe sticker opgehangen. Want hij was weg. In het begin hadden we hele goedkope stickertjes. Die regenden op een gegeven moment. Krulden ze om en dan uh, vielen ze eraf. En dan waren we ze weer kwijt, uh, zeg maar. Oh, dan werd er een nieuwe opgehangen. Of er werd wat anders voor verzonnen. En dat spel, vanuit die uh, testfase, zeg maar... Ah, toen ging het heel hard. Toen werd het, uh, daar werden de collega's heel enthousiast van. En daar kwam natuurlijk ook een beetje het kostenaspect bij, hè? De ja, want dat, uh, uh,
0: het woord capaciteit is al even gevallen. Ja, ja. En dat is toch. Uh, nou, dat, dat, dat ligt op de, onze lippen bestorven, natuurlijk, binnen de politieorganisatie. Want capaciteit, daar hebben we gewoon te weinig van. Ja. Uh, en dan uh, op een of andere manier, laat ik dat toch even benoemd hebben. Is het dus capaciteit aangegeven, uh, zodat jij leuke dingen kon gaan doen, uh, Joost. Jij ging dus even buiten spelen met uh, Next Gen. Ja. Uh, uh, gaat dit ook nog iets opleveren qua capaciteit? Ja. ja,
2: ja maar... Wij denken dat we, uh, um, nou ja, we, we weten inmiddels, dat dit gewoon capaciteit oplevert. Uh, ik heb een collega gesproken en die maakte er hele mooie rekensommetjes van. Maar eigenlijk kwam het erop neer dat zijn gedachtegang of zijn, zijn verkooppraatje voor deze, uh, het idee was. Collega's hebben zeg maar twee, drie van die werkopdrachten. Als zij in de avonddienst willen, uh, of in de avonddienst werken... Of Waar dan ook, maar hij, hij noemde daarvan eens. Dan, zei die, dan beginnen ze. En dan hebben ze allemaal het idee. Ik heb drie, vier van die werkopdrachten. Ik wil die zo snel mogelijk eigenlijk weg hebben. Want dan heb ik namelijk alle ruimte om boeven te kunnen vangen. Want, hè?
0: Ja, dat dus is een echte politiewerk.
2: Precies, Juist. even ja. heel flauw gezegd. En dat is echt niet voor iedereen hoor. Maar dat, zo werd hij om... Eh, dus wat gebeurt er? De collega's die, die vliegen die wijk in. Die gaan die werkopdrachten doen. En rijden weer terug naar het bureau. Maar op het moment dat zij in die auto zitten, naar die werkopdracht toe, en van die werkopdracht terug naar het bureau, om het vast te leggen, zijn ze eigenlijk maar met één ding bezig. Ik wil naar het bureau toe, ik wil een bakkie doen, ik wil even naar het toilet, en even afmuteren, want dan heb ik dat van mijn, van mijn uh, van waar we workload af, zullen we maar zeggen. Dan zijn ze niet meer echt, staan ze open voor andere dingen. Um, dat zijn dus eigenlijk loze uurtjes. Dat is eigenlijk kapitaal wat je nou, een beetje lucht. Uh, kapot kapitaal rijden. en capaciteit. En capaciteit, wat een ja. beetje lucht kapot rijden. Dat is zonde, uh, want ze kunnen het beste gewoon in die wijk blijven. Als ze daar geen administratieve last meer aan hebben, dan blijven ze in die wijk. De burger ziet ze, want dat was om het verhaal af te maken van die wijkagent. Die kwam met zijn lijstje aanzetten bij dat overleg, maar die was helemaal niet meer nodig. Want de burger die zei: 'dit met de politie die hoeft er veel meer niks te doen'. Hoor. Want die komen elke dag zie ik ze netjes. Al is er niemand. Stappen zij in de stromende regen uit. En uh, maken ze even een rondje over dat schoolplein. En uh, nee, hoor, de, de, ik heb al verschillende keren met die gesproken. En dat was hartstikke leuk. Dus die hadden heel veel contact met allerlei collega's. Uit het cluster. Die dat vervolgens ook nog eens een keertje hartstikke leuk vonden. De burger snapte niet dat wij allemaal. dat de collega's getriggerd werden. om naar dat stickertje te gaan. Hè? Ja. Dat, laten we dat vooropstellen. We hebben ze ook niet wijzer gemaakt. Maar dat zorgde er wel voor dat. Uh, een hele andere discussie kregen. De werkagent die hoefde zijn dingen niet meer te doen. Uh, en die collega in die auto, dus eigenlijk hetzelfde. Want die kan dus zijn werkopdracht direct ter plaatse afhandelen, die is er vanaf. Die kan vervolgens zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk een verkeersman, ik wil eigenlijk even een verkeerscontrole houden of ik wil een scootertje pakken of ik wil uh, dit of dat even gaan doen. Daar heeft hij alle tijd voor, want uh, zijn werkopdracht heeft hij net vast uh, afgemuteerd. Zo begon het balletje te rollen. Mooi. Ja, dus dit zou behoorlijk wat capaciteit kunnen opleveren, als ik jou goed begrijp. Ja, heel veel. Want het ja. rekensommetje van diezelfde collega was, oh, maar als het dan zoveel, zoveel bewegingen bij ons, keer zoveel uren, zoveel eenheden met gemiddeld zoveel werkopdrachten, als we dat keer, nou, wat, hoeveel, 144 basisteams hebben we geloof ik, uh, de, doen, nou, dan uh, zit je al gauw op een bijna een 200 FTE... die je bespaart op jaarbasis door deze technologie uit te doen. En dan hou ik hem nog maar even aan de uh, lage kant, zegt hij. Want op sommige basisteams hebben ze wel veel meer van die werkopdrachten. Of zijn de aanrijdtijden veel groter.
1: En nu hoor ik hem vooral dat hij uh, uh, heel erg gekoppeld is aan het, uh, het werk op locatie. Even, maar zijn er zijn al toepassingen uh, getest, zeg maar... waarbij je eigenlijk de slimheid van die NFC-chip... Je gebruikt hem gewoon als, als een toegang, als, ja. als een link, als een deurtje naar die, naar die BFH. Ja, natuurlijk. Uh, dus ik, ik ja, kan me ook zo van voorstellen dat je dit voor de, de, de meest voorkomende handelingen die je doet als je met, uh, met de beurs op pad bent of zo, weet je, met... Uh, dat je daar ook chips voor misschien wel tegen de binnenkant van de deur aan kan plakken of zo. Van, uh, ja, dit, dit is gewoon een... Uh, uh, ja, ik, ik zit niet, niet helemaal in de termen, dat hoor je. Maar dit is, dit is duidelijk een aanhouding voor dit. Pliep, huppakee, mutatie, uh, gelijk afgehandeld op straat. Nou, dat is het grappige.
2: Dat, dat, uh, op het moment dat de collega deze technologie snapt en doorheeft wat er nou gebeurt, dan gaan die radartjes werken. en ja. op we gaan er basis... spelen eigenlijk. Oh, met en... oh, maar dan kunnen we misschien dit en dan kunnen we dat. Ja. Dus ja, eh, ondermijning. Die zijn, uh, dat is een hot item. We hebben hele mooie posters op de dingen. Maar hoe vet zou het nou zijn... als we dit in kunnen zetten voor ondermijning? Ah, natuurlijk, jongens, wees een beetje creatief. Hoe zie je dat voor je? Nou, er werden visitekaartjes, zeg maar, werden er gemaakt. Of kleine hè, kaartjes. Er werden nfc sticker op gedaan. Want ja, op uh, een kebabzaak, even heel flauw gezegd... waar je extra toezicht wil hebben... kan je niet de sticker op de voordeur gaan plakken... en tien keer per dag langs gaan rijden. Want ja, dan... Uh, dan gaat er iemand ook wel eens een keertje nadenken. Dus, uh, maar er kwamen hele creatieve oplossingen. Dus er werden kaartjes gemaakt, die werden uitgedeeld. Als je nou langs scan scant hem even... en dan leg even vast wat je gezien hebt. Uh, toen kwamen de demonstraties. Uh, goh, uh, gaat enorm veel capaciteit uh, richting zo'n demo. En we leggen eigenlijk helemaal niks vast. Want als ik uit Oost-Nederland naar Amsterdam toe moet... en op een museumpleintje sta... dan moet ik afmuteren in het BVH-systeem van Amsterdam... Dat kan, technisch is het allemaal mogelijk... maar dat vraagt allemaal handelingen, instellingen, wijzigen, et cetera. Dat gebeurt vaak niet. Ah, dat doen we straks op de terugweg wel in de bus. Nou, dat weet ik wel. Iedereen die zit in die bus, de kachel staat Boe. aan... Ja, ja. de hele dag buiten druk geweest, dan gaan de oogjes dicht... en dan vergeten we allemaal heel snel wat we gedaan hebben... die rest van de dag. Ja. Dat is niet erg, dat is prima. Maar we missen een enorme uh, lading aan info... Um, terwijl de NFC-technologie daar een hele mooie oplossing voor kan zijn. Ja. Elke collega voor de demo even een sleutelhangertje uh, van het BVH-nummer van de demo zou hun telefoon er tegenaan nadat ze iemand gecontroleerd hebben en het ligt vast. Dat treintje wordt door het uh, SGBO wel even op de rails gezet en dan kan het zo zijn dat aan het einde van de dag de 600 mutaties onderhangen.
1: Ja. Volgens ja. mij de juiste vulling van het BVH-systeem. Ja, nou, zeker als je kijkt naar de technische kant van, van het politiewerk. En ik uh, uh, kan me voorstellen dat dat ook zoveel meer inzicht geeft. Omdat je op een gegeven moment ook uh, natuurlijk in een soort centrale data kunt zien van... nou, die meneer de Vries, die was en op de demonstratie in Amsterdam... maar we vinden hem ook terug uh, bij de Vierdaagse in Nijmegen. En hey, uh, misschien interessant om specifiek daar wat capaciteit op te zetten. En eens dus even te kijken waarom die persoon die bewegingen maakt. Ik van de,
2: de belangrijkste, als we kijken naar de politie van overmorgen dan zijn wij juist heel erg belangrijk als we het hebben over unieke Intel, zeg maar. Onze informatiepositie is uniek, maar die moeten we wel blijven voeden. Want anders prijzen we onszelf een beetje uit de markt, Even heel flauw gezegd. Maar dan moeten we dat ook wel doen. Ja, dit is volgens mij niks meer dan een klein stukje techniek wat hier een bijdrage in kan leveren. En dat maakte ons heel erg enthousiast.
0: Wow, Wauw, uh, wat een hoop mogelijkheden. Het is verleidelijk om nu nog bijvoorbeeld ook de opsporing erbij te betrekken. Ja, uh, volgens mij uh, kunnen we de dag vullen met, uh, met uh, ideeën hoe dit toepasbaar is. Um, ik heb nog wel een, uh, een vraag, ook in het kader van pagina 11. Als ik die, uh, die pagina weer even voor de, voor de geest haal... dan uh, uh, gaat het over je ruimte pakken. Uh, maar daar volgt nog een alinea op... waar ik het nog even met je over wil hebben, Joost, namelijk... Uh, hoe leg je vervolgens verantwoording af bij je uh, leidinggevende? Want uh, uh, leuke innovaties, maar we hebben nog steeds te maken met een politieorganisatie, een politiecultuur. Politie uh, en uh, de achtergrond van dat ik dit vraag is, ja, uh, leuk, leuke ideeën, leuke technologie. Maar hoe passen we dat dan weer in, in het, uh, in het welbekende harkje? En uh, nou, ik, ik ben gewoon benieuwd, hoe, de, hoe is dat verder gegaan?
2: Nou... <coughs> Ja, dat harkje, dat kan je soms helpen en soms ook helemaal niet. Laten we daar gewoon heel eerlijk in zijn. Want uh, soms kom je ergens in de hark op blokkerende, cruciale punten. Kom je. En dat heeft niet te maken dat deze mensen uh, bewust iets saboteren... het niet willen hebben, maar gewoon niet de scope erop hebben op innovatie... druk zijn met het opruimen van de shit van gisteren. Want dat is onze organisatie. Uh, terwijl het wel een groter doel heeft of uh, het wel verder gebracht kan worden. Uh, inmiddels heb ik, hebben we daar wat trucjes voor ontdekt. Je, uh, er zijn altijd mensen die erop aangaan, zeg maar. Nou, daar begonnen we net al mee, Die moet je zoeken. En die zitten dwars door de organisatie heen. Die zitten van de korpsleiding tot uh, uh, mensen bij uh, informatievoorziening.
0: Uh, de, de, die zitten overal, bij uh, huisvesting, overal. En die zoek je op. Dus dat zijn niet per se de mensen met innovatie in hun functietitel? Nee, maar helemaal
2: niet. Juist niet. Ik ben nog geen één, iemand in dit hele traject tegengekomen... die iets van innovatie in zijn titel had zitten. Ja. Zijn we uiteindelijk wel mensen met innovatie in de titel... die je helpen om iets te borgen en het vervolgens verder te kunnen brengen. Maar als we het hebben over het innovatieproces en het experimenteerproces... dan zijn dat niet... De mensen. Niet dat ze dat niet willen, maar ze, zijn, ze worden van alle kanten bestookt. Ja. En uh, als jij aan het innoveren bent of je wil wat doen... dan ben je op zoek naar degene, de, nou, even heel flauw, naar de doeners. Wie kan jou daadwerkelijk even helpen met een product, met een handeling, met het ja. verder brengen? En die kunnen werkelijk in de hele organisatie zitten? Echt overal. De beste testers kwamen uit echt hele onverwachte hoeken. Uh, uh, wijkagenten ergens in het noorden van, uh, van Nederland, die helemaal enthousiast gingen, dit helemaal de techniek snapte, uh, Met uh, een paar kleine handvaten uh, het zelfstandig helemaal oppakte En eigenlijk helemaal na twee weken, drie weken terugkwamen. Oh, dit werkt, dat werkt niet. zus hebben we hem toegepast zo. Daar hoefde ik helemaal niks voor te doen. Uh, dat was geweldig. Dus um, en dat waren echte mensen gewoon op straat die zeiden van... oh, dit vind ik leuk, hier ga ik op aan. En uiteindelijk de behoorging, dat is een ander proces. Dat is, dat moet je, dan zit je in de hark. En dan moet je echt even slimme keuzes maken. Wie kan... Een bruggetje
0: voor, maar wie kan ons even een zetje geven? Ja, kan je ons daar uh, een beetje in, in, in meenemen? Van, um, hè, want de enthousiastelingen, nou, dat, dat klinkt allemaal nog heel, heel vrolijk. En daar zijn we leuke, leuke dingen aan aan het proberen. En uh, ik hoor ook al een hoop, hoop spel in je, in je verhaal. Um, maar dat, dat wil ik toch weer even de aandacht opvestigen, op, op dat verantwoorden. Uh, want dat klinkt eigenlijk ook wel weer als een, als een vrij formeel proces. Ja, dat is het ook. Wij hadden bijvoorbeeld
2: onze hele innovatie niet op papier gezet. We hadden Dit hele proces hadden wij niet vastgelegd. En dan kom je op een gegeven moment... Ja, we willen die NFC-chips aanschaffen. Je, je kan niet altijd maar van die chipjes bij AliExpress gaan kopen... en dat binnen de politie gaan gebruiken. Dat werkt niet. Dat snappen we allemaal. Voor een experimentje kan je prima even een paar van die dingetjes kopen... en werkt dit, technisch gezien... Maar heb je er 50.000 nodig of 100.000 nodig, dan wordt het een ander. En dan komen ze in één keer, ja, maar dan hebben we dit werkproces, dan hebben we dat werkproces, heb jij... Uh, dat hadden we allemaal niet. Ik ben zo dyslectisch als ik weet niet wat. Ik kan er geen letter op papier ervan zetten, want dan beginnen ze te dansen. Uh, maar dat heb ik wel nodig. Dus dan is het heel erg zoeken naar partners die je helpen. Van, ja, wat? We hebben een geweldig idee, we hebben een appje wat werkt. Maar hoe kan je ons nou verder helpen? En dan kom je echt in de hak. Dan kom je echt van, ja, daar moet iets bij liggen. Daar moet iets. En de grap wel is een beetje dat je ziet dat de dingen veranderen. We zijn nu anderhalf jaar verder, sinds het eerste idee. En de, 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 de... inmiddels hebben we het hele appje uh, geborgd. Dus hij zit voor heel Nederland, alle operationele collega's. Meer dan 40.000 collega's kunnen het appje downloaden. Hij zit in de Play Store. Uh, en hoezo? Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? We hebben uiteindelijk iets van een flyer gemaakt. Dus we hebben iets op papier gezet van dit doet hij. En alle vragen die ze hadden... konden we allemaal koppelen aan mensen binnen onze organisatie... die dit een warm hart toedroegen. Die konden antwoorden op alle specifieke vragen. En die hebben we gewoon toegenomen. Dus, dus verwezen, weet jij daar wat van? Nou, zetten zitten we jouw naam daarachter. Weet jij daar wat van? En zo hebben we hem ingediend... En toen kwam het eigenlijk toch nog wel goed. Dus het kan wel.
0: Ja, het hoeft ook niet allemaal. We moeten het alleen kunnen verantwoorden. En uh, daarvoor heb je een soort van ambassadeurs binnen de organisatie uh, ja. gebruikt. Mensen geënthousiasmeerd. Uh, ja. En dan gaan op hun expertise uh, bij jullie project betrokken. Ja. We hebben collega's die
2: uh, uh, heel goed zijn in een GEP. Gevaar, uh,
0: gevaren, effectiviteitsbeoordeling, zoiets
2: is het. Dat is een heel proces. Dat kan heel erg lang duren. En uiteindelijk hebben we contact opgenomen met die collega. En daar hadden we verschillende collega's die we uiteindelijk op de lijn hadden. Maar één collega ging erop aan. Nou, die moeten we hebben. Ping. Die hebben we benaderd. Dat was helemaal enthousiast. Die bleek namelijk ook vrijwilliger te zijn. Die snapte de blauwe praktische toepassing van ons idee. En die zei, oh, maar daar ga ik wel even naar kijken. En die kwam terug en zei, hey, Gep, heb je helemaal niet nodig. Want dit en dit en dit. Nou, die had er, prima,
1: we zetten we jouw naam daarachter. Klaar. Dit is ook wel uh, een prachtige uitvinding die er dus bij, bij is gekomen. Ik kan me, kan me zo voorstellen dat dat normaal, Je noemde het net wel eventjes, dan zijn er allemaal stukken nodig. Het moet uitgeschreven worden. Het moet in juridische taal dan ook nog, want als je iets ja. opschrijft, ja, dan kan iemand... Uh, dus uh, het, dat deze methode uh, ook zo mooi is. Jij noemt het een flyer. Iedereen wel hun beeld heeft, bij wat, hoe, hoe dat dan ongeveer uh, zou uit kunnen zien. Filmpje erbij. Filmpje erbij, maar wat een mooie methode
2: ook. En uiteindelijk zie je dat overal in de organisatie uh, uh, dit, dit werkt, zeg maar. Uh, we zijn nu zover dat we... Uh, we hebben de portefeuillehouder. We hebben een portefeuillehouder, want we wisten... Wil je borgen? heb je Voor dit product heb je IV-uren nodig. Dus we hebben een portefeuille gezocht. Wie heeft hier nou de meeste baat bij? Wie is een grote kiespeler hierin? Nou, dat GGP is toch echt wel degene waar we uh, voor gaan bedienen. Nou, portefeuille GGP. Nou, we hadden geluk... Uit de club van Next Gen, waarin we zaten, zat iemand vanuit de portefeuille GGP. Korte lijntjes. Kwam op de agenda. Wij kwamen daar in gesprek. Wat willen jullie hebben? Nou, dat werd toegezegd. Dus de IV-uren waren geborgd. Nou, nu moeten we nog middelen hebben voor het experiment. Waren er wel wat experimenteerpotjes? Konden we wel wat aanschaffen? Dit en dat. Maar wil je het voor de langere termijn uh, borgen, dan heb je de innovatiekracht, zeg maar, van een, en een FM nodig. Van, uh, want daar, daar moet iets ingeregeld gaan worden. Nou, er lopen allerlei processen vervolgens. Dan moet je allerlei dingetjes uitproberen. Om vervolgens weer terug te komen bij stap één. Ja, we hebben eigenlijk het innovatiekracht nodig van FM. Kunnen jullie, zonder dat we hele zware stukken ervan maken, toch hier iets mee maken? En als je ze per se wil hebben, heb je dan iemand die die stukken kan maken? Kunnen jullie dat met jullie eigen taal op papier zetten? Tot nu toe altijd gevonden in elke
1: tak van sport.
0: Wauw. Nou, als ik dit hoor, Lars, veel bloed, zweet en tranen. Maar ook een hoop enthousiasme rondom dit Ja, product. en met
1: een prachtige uitkomst ook. Ik hoop dat het vele collega's mag inspireren eigenlijk. Om, om toch ook, ja, als je ergens iets tegenkomt, om in ieder geval het onderzoek aan te gaan. Maar het kan natuurlijk ook dat je, dat je wel tegenkomt van, oh, deze innovatie of dit, deze techniek... Uh, uh, nee, nee, misschien past het toch niet, maar je moet het wel gaan uitzoeken. En dat, dat, uh, dat, dat vind ik wel echt prijzenswaardig, hoe je dat hebt... Uh, met, met, met een hele ploeg, hoe je dat hebben aangepakt. Ja, met ja. z'n vieren
2: hebben ze aangepakt. Saskia uh, vanuit de portefeuille GGP, uh, Manfred vanuit Zaanstad... en Marta vanuit Noord-Nederland hebben we met z'n vieren we dit uh, gedaan. Uh, dat is alleen dat al, vanuit alle delen vanuit het land bij elkaar komen... Uh, met hetzelfde idee ergens aan gaan werken. Ja, dat was gewoon goud. Dat was echt super.
1: Nou, enorm tof dat je daar ook over wilde komen vertellen. En ja, misschien heeft het jou als luisteraar wel geïnspireerd. Dat horen we natuurlijk graag. Het is heel leuk om, uh, om reacties te krijgen. Of misschien hoor je dit en denk je: ja, maar wij hebben ook echt een heel tof iets uitgeprobeerd, getest. Misschien is het wel niet gelukt. Dat horen we ook heel graag.
0: Dus uh, neem dan even contact uh, met ons op. Ja, Pieter, ik kijk nu alweer uit naar, naar, naar de volgende aflevering. Nou, zeker weten. En we gaan jou in de gaten houden, Joost. Mensen gaan jou natuurlijk gewoon weten te vinden via uh, Blue Connect. Ja. Uh, en um, nou, ik kijk uit naar de volgende aflevering. Ja, tot dan. Ja.